0: Continuamos con más asuntos esta tarde y vamos a hablar de Cartagena Piensa, que retoma sus ciclos de diálogo, pensamiento y debate entre la ciudadanía en Cartagena como es de costumbre. Y en este caso vamos a atender a un aspecto interesante, y es el aspecto educativo. Además, sujeto también a cambios con los que podremos hablar con nuestro próximo invitado, él es John Iescas. él es profesor y va a estar en estas jornadas, concretamente esta tarde en los salones de, de la UNED, en Cartagena. Le saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Lucía, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, encantada. Eh, ¿Vas a hablar de eh, toxicidad en la educación?
1: Sí, vamos a, a hablar de toxicidad. No, no quiero hablar yo solo, quiero que dialoguemos. Y, y vamos a hablar de, de cómo los chavales, tanto los adolescentes como los mm. niños, están cada vez más pegados a sus pantallas, como podemos mm. ver donde quiera que vayamos, y qué tipo de contenidos están están consumiendo, si son buenos para la educación o no lo son, ¿no? Y la tesis que, digamos, defiendo en el libro que voy a presentar esta tarde, esta noche, uh -huh. pues será la de que en una, en un porcentaje muy importante son contenidos tóxicos para su desarrollo educacional.
0: Mm. Sin destripar tu libro ni la charla. ¿Por qué crees...? Bueno, primero eres educador, no sé si eres padre o no. Eh, ¿Por qué crees que son contenidos tóxicos?
1: Pues, bueno, soy profesor de secundaria, no soy padre todavía, pero bueno, soy, <ríe> eh, tengo muchos muchos hijos todos los días uh -huh. en la tabla. Sí, ¿no? sí. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Sí, ¿por qué crees que son tóxicos los contenidos que tienen en sus pantallas, en sus móviles, en sus tablets o sus ordenadores? ¿Por qué crees que son tóxicos en este caso desde la perspectiva de un profesor?
1: Bueno, porque, eh, por ejemplo, pues eh, les consume un tiempo muy grande, eh, les aporta poco... Eh, le consume también muchos recursos cognitivos, eh, les hace que, por ejemplo, que duerman, eh, cuanto más consumen eh, pantallas, menos duermen, más bajan las horas de sueño, porque establecimos, hicimos una investigación entre varios profesores de centros de primaria y secundaria de la región de Murcia, y entonces eh, estamos hablando de estadística. ¿no? Uh -huh. eh, también esos contenidos fomentan un, unos valores que consideramos nocivos ¿no? para el desarrollo del menor, como por ejemplo la apatía, la insensibilización, el narcisismo, clasismo, individualismo, cosificación de las personas, también valores muy antiecológicos por, por un culto desaforado al consumo. Y otra cosa muy preocupante que es una apología eh, constante presente del consumo de drogas tanto legales como ilegales, y una hipersexualización prematura de niños y púberes.
0: ¿Te refieres a los contenidos que llegan por Internet a través de los dispositivos móviles, fundamentalmente?
1: Exactamente. Por ejemplo, eh, una de las cuestiones que trato en el libro es el tema de la música dominante, como tanto las canciones como los videoclips, que uh -huh. recordemos es la mercancía, el producto audiovisual más consumido por los jóvenes, uh -huh. con decirte que en YouTube eh, de los 100 vídeos más vistos de YouTube de toda la historia, 95 son videoclips, eso te puedes hacer un poquito una idea de la incidencia que tiene, o que las, eh, digamos, las celebridades musicales son las más seguidas por encima de actrices, deportistas, etcétera. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí bueno, yo voy a
0: ser un poco de, de abogada del diablo, ¿vale? Mm. Eh, eh, puedo retrotraerme, ¿no? O, o incluso tú mismo, o algunos de nuestros oyentes, mm. a cuando eran mucho más jóvenes, con 14 o 15 años, y estábamos pegados a otro tipo de pantalla, que era el televisor, y por supuesto, los videos musicales nos encantaban, siempre estábamos, mm. de hecho, había programas musicales. Eh, eh, especializados en eso ¿no? en, en videoclips eh, claro. nos encantaban, nuestras estrellas y las personas que consideramos prácticamente ídolos eran eh, cantantes o incluso sí. también gente de las revistas ¿no? por esta prensa adolescente que también tuvo su auge hace algunas décadas sí. eh, por lo tanto, ¿hemos cambiado tanto?
1: hemos cambiado bastante eh, esto yo siempre lo digo no es el no es la típica eh, visión no perspectiva del abuelo Cebolleta que no entiende a la a la juventud sus cortes de pelo la critica y tal no eh, esto es una cuestión estadística o sea eh, cuando nosotros incluso no nosotros eh, yo soy de, del ochenta y dos incluso hace quince años veinte años eh, el tipo de contenidos que había era eh, cualitativamente diferente ahora por ejemplo hay un cantante que se llama Lil Pump que tiene eh, casi 40 millones de seguidores en las redes sociales que directamente le dice a los chavales que sean como él, que se droguen que eh, tomen porros que consuman cocaína eh, dicen en canciones que pegan a mujeres embarazadas, o sea, me parece que la diferencia eh, es cualitativa y te estoy hablando de estrellas financiadas por las principales eh, multinacionales de la música del mundo, ¿eh? no te estoy diciendo un grupo de punk que conocen en la, en la región de Murcia, te estoy hablando de algo serio
0: los productos musicales, eh, cinematográficos, se han globalizado y por alguna razón, eh, que habrá muchas, desde luego, eh, ha sido mucho más rentable. ¿no? estado de la hipersexualización, eh, eh, algún tipo de canción con una determinada letra, soy de la teoría que, que es más rentable y por eso es así. ¿no? Incita también un tipo de, de consumismo que va aparejado. Claro, luchar contra eso es muy complicado. Y vosotros como profesores sí que podéis hacerlo en las aulas. Y ahí también te quería preguntar, ¿no? como docente, ¿cómo, cómo sí. luchas y combates esa eh, educación o, o esa toxicidad?
1: Bueno, pues yo tengo la fortuna de que tengo una asignatura, tengo diversas asignaturas donde trato eh, la cuestión de comunicación audiovisual y lo que intento, más allá de no estoy interesado para nada en adoctrinar y en decir esto está mal o tal, no, no es... Aunque para nosotros sea evidente, es un camino eh, que tiene los pies, las patas muy cortas, ¿no? Muy cortitas. Uh -huh. lo, que, lo que hago es hacerle reflexionar. Y eso ya es sumamente revolucionario, porque están acostumbrados a consumir de un modo acrítico y te diría que compulsivo, sin ningún tipo de reflexión. Entonces, en el momento en que los hace reflexionar, muchos de ellos se dan cuenta de que lo que están consumiendo tiene una valía muy muy baja, ¿no? cuando no tóxica. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en el libro propongo diversos juegos que tanto los profesores, también diversos consejos de lo que llamo eh, la dieta digital, ¿no? que es lo que los psicólogos norteamericanos, por ejemplo, están recomendando para las familias. Uh -huh. ¿La, la consumo, dieta digital?
0: Un uh
1: -huh. consumo responsable ¿Sí? de, de um, por ejemplo, el tiempo en el que se van a tener estas pantallas. O sea, las pantallas, todos sabemos, que son altamente adictivas, uh -huh. eh, a nosotros mismos nos pasa, pues imagínate a los niños uh -huh. y a los adolescentes, no les pasa muchísimo más. Están diseñadas todas las aplicaciones para mantener el máximo tiempo al usuario eh, en línea, porque eso evidentemente les da un rédito económico mayor, entonces eh, utilizan eh, trucos de neuromarketing, todo eso está muy desarrollado, entonces es una... Es una cuestión que trata en el libro, que es el tema de la recompensa, ¿no? Eh, los, cir los circuitos de recompensa a base de dopamina, cómo crea adicciones muy fuertes ¿no? entre los chavales. Eh, seguro sí. que si hay más de un profesor sí. escuchando, sabrá que es algo común que los chavales vengan adormilados totalmente a clase y que sí. les preguntes y te digan honestamente que se han quedado hasta las 4 de la mañana jugando al Fortnite, por ejemplo, yeah. ¿no? Yeah.
0: Yeah. El antídoto, la vacuna, es eh, el, el pensamiento reflexivo. Bueno, pues me asalta otra pregunta eh, y es la siguiente. Eh, nuestras eh, asignaturas propias para reflexión se quedaron... Casi residuales, ¿no? Con las nuevas leyes eh, de educativas. ¿Crees que se van a recuperar esas materias preparadas especialmente para pensar? Y bueno, pues puede ser desde la filosofía, las enseñanzas artísticas y musicales y plásticas, eh, algunas partes de la literatura también. ¿Crees que ese es uno de los caminos?
1: Pues yo no sé si se van a recuperar con este nuevo gobierno, pero sinceramente lo, lo espero y lo deseo, ¿no? Porque se ha producido una involución en unos años eh, alarmante. Ahora, por ejemplo, yo desde el departamento de dibujo te puedo decir que los adolescentes con 12 años llegan con un nivel de dibujo y de creatividad que tendría antes un niño de 8 años. Uh -huh. y, y esto lo, lo hemos visto todos los compañeros ¿no? de, de este departamento, Eh, entonces, eh, por supuesto que tiene que ser el camino, porque no, evidentemente para reflexionar requieres educarte. Pero educarte bien. decía Recientemente decía un compañero que no puede haber una educación tóxica en puridad. Y es cierto, el, el título del libro, Educación tóxica, es una provocación, porque realmente una educación no puede ser tóxica. Eh, lo que sí que puede ser es que tú tengas un consumo y un aprendizaje tóxico que es diferente y que mm. el tipo de contenidos que te enseñen sean tóxicos. Entonces desde luego que el camino está por fomentar esas asignaturas que tú comentabas antes donde eh, se produce ese distanciamiento necesario con la realidad y, y nos hace eh, pensar y replantearnos el papel que tenemos en, en la sociedad y hacia dónde vamos como, como individuos sociales.
0: Mm. Mira tú, que los que somos un poco más adultos hasta nos cuesta a veces, ¿no? por la esquecer del tiempo, esa reflexión con imagino lo, lo complicado que tiene que ser con, con las aulas, con los chicos, sobre todo si no están entrenados para, para pensar. Bueno, pues eh, es una de esas conversaciones inacabadas, esta que estamos teniendo, porque hablas de educación siempre es un tema inacabado, muy, más que preocupante, un tema del que hay que ocuparse, así que esta tarde podrán escucharte y podrán estar cerca de ti y profesores como tú, pues todos nuestros oyentes. Recuérdanos solamente la hora y el
1: lugar. Eh, la hora es a las siete y media en eh, el edificio de la UNED en Cartagena, uh -huh. en el Salón de Actos Principal.
0: Muy bien. ¿Y el libro, por si alguien lo quiere comprar?
1: Pues es Educación Tóxica... El imperio de las pantallas y la música dominante en niños y adolescentes.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, John, por estar con nosotros y nos volvemos a encontrar en otra conversación de radio hablando de un tema tan apasionante y fundamental como es la educación. Gracias.
1: Será un placer. Muchas gracias a vosotros.
0: Adiós.